1: Hello, mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando, les deseo que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, eh, que hayan comido, que estén felices y bueno, y si no es, no es así, bueno, espero que eso cambie rápidamente. Espero también que no estén luchando contra un águila porque salieron a trotar con los audífonos y de repente llegó... Un águila, usted es una persona pequeña y pensó que era un niño y lo fue a agarrar así por los hombros y ¡ay! Y te, te rajuñó y tú estás, la agarraste por las patas y claro, la águila midió mal, no sabía que tú eras tan pesado y tan duro con las alas y te raj, rajuña y tú gritas ¡ay! Y ella te medio levanta los pies del piso que evidentemente te asusta, ¿no? Porque tú dices, esta águila me va a llevar y me va a soltar, me, va, me voy a matar, ¿no? Que es el miedo que uno siente como cuando, no sé, te jala un kitesurf o alguna windsurf, no sé cómo se llama la, la vaina esa. La gente esa que vuela como con un papagayo en el, en el mar, ¿no? que Eso me parece rechísimo, la gente que hace esas vainas. yo Hay, hay cosas que no les, no les pasa que de repente ven algo así, tipo, eso no sé, se llama windsurf, creo que sí. Pero a ver, windsurf... No, entonces es kitesurf. ¿Qué coño es kitesurf? Eso, kitesurf. Eh, que es esta vaina como un, un parapentillo que lleva esta gente. Y el otro día me salió un video de un bicho que iba en una vaina de esas. Entonces estaba como junto a una península y salía y levantaba la vaina y volaba por encima de la mierda. Que seguro se puede que sin matar, ¿no? Pero parecía tan suave como lo hacía. Y era tan relajante ver el video que uno piensa, ¿por qué yo nunca hice esa vaina? porque nunca hice un coño, es la pura verdad, eh, sobre todo en cuanto a ese tipo de deportes, estaba recordando también el otro día que yo hacía, eh, me dio una fiebre cuando estuve en, apenas llegando a, a México, mudándome de Venezuela a México, eh, que estaba como de nuevo mucho tiempo libre, no conseguía trabajo y me metí en escalada, y... Y recuerdo que, yo no sé si he contado esto, pero tenía un entrenador ahí que se llamaba algo así como Felipe, no recuerdo exactamente su nombre. Eh, era un tipo súper joven, que tendría 23 años, una vaina así. Y era el profesor ahí del gimnasio. Y recuerdo que él nos llegó a invitar a, a mí y a Daniel, que era el amigo con el que yo iba, eh, para que fuésemos, los acompañáramos uno de estos viajes en, que iban a unas peñas ahí en México y a escalar, iban a un grupito, y nosotros como que, ah, sí, y, y, y nunca fuimos por, por tal cual, por ese miedo tal cual como el que tienen los niños, de no querer socializar, eh, tener miedo a conocer gente nueva, tener miedo a estar en una situación distinta, y eso, son esas cosas que siento que uno... Reacciona así de manera muchas veces automática y seguramente o capaz me hubiese muerto en la peña esa o lo hubiese pasado increíble y hubiese sido tremenda experiencia. Lo que quiero decir es que siempre siento que he tenido una baja de vainas como deportes eh, outdoor, como es el kitesurf, ese tipo de vaina. Pues a mí tampoco me gusta mucho el mar, me da miedo. Eh, yo le tengo mucho respeto al mar así, tal cual como dicen los viejos. Al mar hay que tenerle respeto. Bueno, así soy yo desde que tengo memoria. Me, de hecho, el, el mar es algo que me resulta a veces como que me, me medio paniquea. Pero, pero sí, no sé por qué coño estaba pensando eso. Se me fue la mente. Ah, bueno, que el águila los está jalando, ¿no? Entonces te da miedo... Y, y mientras estoy yo hablando del podcast y tal, y la cuestión, y que suscríbanse, que siempre le digo a la gente, suscríbanse, también aprovecho, suscríbanse. Eh, y tú estás peleando con el águila. Entonces, si estás peleando con el águila, eh, lo que te, yo te recomiendo es que le des un puñetazo duro en las bolas, que a juro tiene que ser por aquí. O sea, si ella está con las patas aquí y está volando, las bolas del águila están como por aquí. Todos los pájaros, todos los animales tienen... Algo que es como una bola o algo así. Entonces tú le pegas duro, ¡Pam! ¡Águila, coño! ¡Tu madre! ¡Ah! Y se va volando con ese dolor en las bolas del águila. Y las bolas del águila es un, un buen nombre como para, para un show. Eh, y ahorita que también mencionaba lo del video de este, del kitesurf. Hoy en la mañana, de esas vainas que, que cuando puse así como YouTube, no sé si fue para desayunar o que me senté simplemente de cuando estás así como que te pones a ver algún rato, o fue ayer en la noche, ya ni recuerdo, ya que desde la llegada de Lee tengo una, una confusión con el paso del tiempo demasiado extraña que no sé ni explicar, o sea que es como que el tiempo ha estado todo pegado, el tiempo siempre está todo pegado, pero ahorita estaba como más pegado. Eh, o sea como que lo que yo antes pensaba que era que yo sentía como que pasó una semana ahorita siento que pasó como un mes algo así no no sé ni qué quiero decir eh, el, el punto es que que nada olvidé ahí sí el punto ah no que el video que había visto de, de decía que llegada de Biden a New York en tal fecha, no sé qué tal. Y era un video largo, como de una hora y media, que no lo vi completo, fui adelantando, que mostraba todo el operativo de la vaina de Biden, pero lo que me impresiona es que estaba grabado incluso desde distintas cámaras. O sea, había como una cámara así como que bajaron a caminar para la calle así, ver, estaban llegando unas ambulancias, que era como que además eh, la movilización de gente. Yo sé que es el presidente de Estados Unidos y todo, pero... Es como que... Eso, se llegan unas como que ocho ambulancias. Ahora como que, bueno, no se va a, a, a desmayar ocho, ocho personas al mismo tiempo. O sea, es como todo así como... Y motos, mil motos, banda. Eh, y... Pero el punto es que mostraba todo el operativo desde los los helicópteros que llegaban, la policía desde que llegaba temprano iba como medio acordonando la zona, llegaban unas ambulancias y como una unos camiones de de bomberos que los eh, participaban en el bloqueo de, de las vías que tenían que bloquear. Y después llegaban como dos de estas mierdas que son como unos aviones... Eh, de estos aviones que salen así pero después se convierten como un helicóptero y aterrizan como un helicóptero que siento que es esas mierdas que sé que existen y todavía me parece como una vaina del futuro que digo que impresionante que esa mierda exista no como que una vaina que levanta así se convierte en avión sabes más que lo que no entiendo es cómo hace así o sabes me imagino que sube como así mientras voltea las alas no porque al principio se si hace así se va para abajo no sé U ustedes que el que sepa de aviación sab sabrá. Entonces, eh, la, lo que iba, que me he desviado muchísimo, es que si tú antes tenías un video así, seguro que si te. O si estabas grabando así un boleteo, era como que se llegaba la que señor, ¿qué pasa? ¿Usted porque está grabando a Biden? No, porque es el presidente y quiero subirlo para YouTube. YouTube le vamos a cortar las bolas que esté claro, si sigue grabando. Ah, coño, disculpe. ¿No sienten ustedes que antes la vaina era así? Que ahorita como que con la grabadera se permiten hasta esas vainas que es como, me parece súper loco que tú puedas ver literalmente, o sea, todo el operativo de seguridad de un presidente con tan solo meterte en YouTube. Eso me parece una vaina súper eh, loca. Eh, igual, claro, no hay... No es como que, bueno, lo vas a prohibir, pero, pero de nuevo, es muy loco. Imagínense el, 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 el terrorista del mundo moderno, o sea, googleando y que operativo presidente tal. Y googlea ya mira, aquí están, son tantas vainas de policía, tantas tal. Es muy loco, el acceso a la información es para todo el mundo. Eh, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Ah, nada, antes de arrancar con las noticias, les quería mencionar rápidamente que está válida hasta el primero de diciembre una promoción de Black Friday con los tickets de mi show. O sea, si ustedes van ahorita mismo a ledvarela.com, que no lo tengo abierto aquí, pero carga en un segundo. Ustedes van a ver que hay una cantidad de shows en la gira de locura, locura stand-up comedy. Bueno, todas las fechas que están a la venta de locura stand-up comedy tienen un descuento de 20% si usas el código locura20. Las fechas que incluyen esa promoción son Phoenix, Orlando, Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Todas esas ciudades tienen un descuento del 20% válido hasta el primero de diciembre. Hay una, un solo detalle muy importante que es en Quito y en Guayaquil. Ahí el código es distinto. En Guayaquil es locura 20G y en Quito es locura Q20Q. Locura 20Q. Eh, hubo ahí un tema ahí con la tiquera que no se podía tener el el mismo código no sé por qué razón son de esas vainas como que cuando puedes coordinar 50 países y que no son 50 países son como son, son creo que siete y hay uno que no aquí no aquí no eso no se puede nunca se ha usado el código locura 20 es imposible entonces eso es súper loco no pero bueno eh, tendrá su razón eh, que es importante? Bueno, nada, que recuerden que esto es hasta el primero de diciembre, eh, esos son además los shows que me voy a estar presentando, los más cercanos son el 6 de diciembre en Phoenix y el 10 de diciembre en Orlando, todos los otros son en el 2024 y voy a estar el primero de diciembre que es este viernes, el 15 de diciembre y el 29 de diciembre con noches en Miami. Eh, estoy muy contento con lo que se está haciendo con ese show. Por cierto, eh, muy probablemente esta semana estamos ya terminando con el tema de la edición, pero sale el segundo episodio de compilado de Noches en Miami. Pues la idea es eso, que salgan cada dos semanas. Pero bueno, como todo, se verá, se verá. ¿Qué les iba a decir? Ajá, empecemos a hablar con las noticias, que es lo importante. Primero quiero tomar un poco de agua. Estuve leyendo esta noticia que es sobre Sport eh, Illustrated, esta revista que, que además es famosa porque siempre pone, tiene como una época del año que ponía una jeva así famosísima del deporte que sea Venus William, traje baño una foto así como súper sexy y brutal. Y es una revista que yo de hecho la conozco por eso, porque sé que es como una vaina como cultural aquí en Estados Unidos, en el momento en el que un poquito en el mismo mundo de la, cuando publica la revista People, la gente más apuesta del mundo, el, más bello, el hombre más bello del mundo. Entonces el, el hombre más bello del mundo es el carajo que sea más famoso en ese momento, ¿no? Que es, qué sé yo, el que hace Capitán América. Entonces Capitán América, obvio. Es el hombre más bello del mundo. No sé si ya fue el hombre más bello del mundo, pero creo que sí. Eh, o si no, le toca en su año a Antonio Banderas cuando estaba haciendo El Zorro. Por cierto, lo tengo anotado más adelante, pero ¿qué pasó con El Zorro? Porque El Zorro se han hecho mil mierdas repetidas de manera infinita. o sea Hay un, un cuñazal de películas de Capitán América, con Miquita de Capitán América, muñequita de Capitán América y El Zorro. ¿Qué pasó? El zorro es un personaje buenísimo. Pero siento que es porque es como el tema de época un poquito como pasó. Pero ¿por qué no lo hacen moderno? porque no lanzan el multiverso del zorro? Eh, no sé. Extraño el zorro, es lo que quiero decir. Porque a mí me gustaba mucho ver el zorro, la, la vieja vieja de que esa serie, el zorro no sé de qué año era. Esa serie, el zorro serie, serie de televisión. no Había una en los 90. Que esa no sé si la llegué a ver, no creo. Zorro, Western, cuatro temporadas, hicieron los 90. No, serie más vieja, quiero poner. Serie de los 60, esta. El zorro. Es de 1957, o sea esta serie es más vieja que la mierda. El 57 es que tiene, eh, va a cumplir 70 años, o sea, tiene 66 años. No sé si saqué bien esa cuenta, la verdad. En fin. Eh, son 78 episodios. Dos temporadas. Duró desde el 57 hasta el 61. Qué arrecho, vale. Impresionante. Guy Williams. Se llama el carajo que hacía el zorro. Armando Josep. Catalano, conocido artísticamente como Guy Williams, fue un actor de cine y televisión estadounidense de ascendencia italiana, era hijo de italianos, Armando Giuseppe Catalano, se murió en el 89, okay. bueno este carajo era puesto con siete bolas, estoy viendo las fotos del joven y era un galán así italiano esas fotos que se lanzaban así en esa época, ¿no? Que ha recho como hay ciertos estilos que por más que los quieran recrear, no, no se puede. O sea, tú puedes hacer una portada que intente imitar este estilo, pero hay algo en la textura, en el grano de la foto que requeriría como mucho trabajo o ser tomado con una cámara de esa época. El punto es que coño, que regresa el zorro y que me gustaría ser un personaje dentro del zorro. Yo siento que yo pude, podría ser un personaje de esos que, que es como de repente un uno de los, de los asesores del, del villano. Que el villano sabes que en el zorro siempre hay un pedo como que quieren poner una mina. Entonces van a joder a unos indios. Entonces el zorro que cómo es esa vaina que van a joder a los indios se llega con la espada y le chatajo a todos esos soldados en la espalda queda todo el mundo vuelto a mierda. Y después se va y era un millonario. Era un Batman. Si te pones a ver, no sé qué será primero, si el zorro o Batman, para ver. Pues, si no si, si Batman es posterior al zorro, quiero decir que Batman es una copia del zorro. Batman, fecha de, de estreno. Fecha de creación. Okay. Ah, no, en el 39. Entonces vamos a poner el zorro, fecha de creación. El zorro, fecha de creación. En 1919. Es más viejo el zorro que Batman. El zorro es un personaje creado en 1919 por Johnston Macaulay. Es considerado uno de los primeros héroes de, de ciencia ficción de la cultura moderna. Qué recho. Y Batman es de DC Comics. Salió por primera vez en Detective Comics número 27. Publicado en mayo del 39. Entonces... Se podría decir que Batman es medio una copia del zorro, porque el zorro es exactamente el mismo concepto. Es un millonario que es bueno y quiere ayudar. Entonces, pero como no, quiere que se, no quieren que le vean la cara, como que es el peor de todos los superhéroes, usa este traje, ¿no? La diferencia principal es que Batman es un héroe atormentado y el zorro es como un bicho del carajo. O sea, el zorro siempre está jodiendo... Qué pasó, vaina, porque claro, él es, él, él es como que quiere darlo con una personalidad que es lo contrario, como muy ligera y así, ¿no? Siento yo. Aunque la, la última película esta que hicieron del zorro con Antonio Banderas eh, tenía como era como agarraba la historia cuando el zorro viejo, el que como el que uno vio en las películas ese personaje está ya retirado y agarra como a este tipo que es como una especie de mendigo que es Antonio Banderas y lo convierte en el zorro. Si no me equivoco, es así, pero capaz estoy loco. El punto es que Sport Illustrated, que era lo que iba a hablar, se descubrió que está usando escritores de inteligencia artificial, pero no solo los escritores, sino que los carajos se lanzaron a una locura que es que crearon eh, toda una. unos personajes de inteligencia artificial ficticios, o sea, crearon un nombre, ¿no? Eran, dice, utilizó escritores ficticios con biografías y fotos inventadas compradas en mercados de inteligencia artificial. Porque, claro, hay estas páginas que hacen caras con inteligencia artificial, pero de muy buena calidad, que parece realmente una persona, pero es una cara hecha con es una persona que no existe. Entonces, tú puedes comprar esa cara para que esa cara, vamos a decir, que sea tuya, lo de tu personaje, y le ponían esa cara y le inventaban un nombre y una biografía. De hecho, aquí copié una, una, un ejemplo. Tenían esta, Drew, Drew Ortiz en Sport Illustrated. Decía, Drew ha pasado gran parte de su vida al aire libre y está emocionado de guiarlo a través de su lista interminable de los mejores productos para evitar que caigan los peligros de la naturaleza hoy en día rara vez pasa un fin de semana en el que Drew no esté acampando haciendo senderismo o simplemente regresando a la granja de sus padres y es alta computadora Drew para que lo sepan. ¿Y qué hacía esta computadora? Bueno, ellos escribían artículos muy genéricos, como que los mejores, el top 10 de los mejores artículos para comprar si vas de camping. Y es todo para promocionar un termo y una carpa y un, un palo, no sé, lo que haga, lo que use la gente que hace camping. Por cierto, últimamente he estado viendo más, eh, no más, videos de camping que hay en el canal de un tipo que es un, un flaco, no sé el nombre de él, es un tipo así como un flaco muy blanco que el carajo se va a acampar pero se va por unos montes así súper perdidos y prende ahí su candela, su vaina y siempre está como que bueno, aquí yo una vez me, 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 una culebra me, me mordió. Ah, ok. Eh, pero como muy light la vaina, está de pinga. No, cuando recuerde el nombre eh, lo, o cuando lo vea lo voy a anotar para, para pasarles la recomendación. Y vi también una familia como turca que acampan hiper profesional. Pero los carajos llegan y montan una carpa, llegan como en una, como en una van. Y montan una carpa inflable, una vaina que la sacan completa gigante y la inflan. Y queda como una especie de casa, como una sala, como un espacio de dos ambientes. Tiene como una salita y una parte como un cuarto. donde Pone como una literita donde duerme la chama que tienen como una hija adolescente que de hecho me dio risa porque desmontan toda la carpa y toda la vaina, y mientras ellos están como montando la vaina, la dije que sí, era como estaban como en una pradera así, un lugar así muy, con mucha como montañita, pero suave. Y la chama se se ve que está aprendiendo a manejar, y dándole vueltas a la vaina así, que dije, coño, pensé que sabroso ese momento cuando estás por primera vez en tu vida agarrando un carro. Yo recuerdo, a mí mi papá me enseñó a manejar, como de manera muy básica, pero a mí no me dejaban como agarrar el carro, que mira y vete con el carro, eh, me dejaban solo como que manejar con ellos, y, y así ahí mismo en la, en la urbanización, cuando aprendí, y luego no agarré un carro más nunca, o sea, sabía como que cómo funcionaba la primera, la segunda, después pasan, oye, no sé, creo que pueden ser algo así como seis años, una cosa así, y yo me compro un Volkswagen escarabajo, que además es un, un cuento interesante porque lo compré. Yo, obvio, como cualquier chamo de la historia eh, moderna, quería tener un carro para desplazarme y poder ir a una fiesta y salir por ahí a joder y moverme y para la universidad. ¿no? Todo el mundo quiere un carro. Eh, y yo vi, en esta época no existía YouTube como lo conocemos ahora, sino que las cosas, por ejemplo, de restauración, eh, no sé cómo coño, en una de estas páginas que eran como que simplemente te presentan como que, no recuerdo cómo se llama esta página que te presentaba, tú le das clic y te lanzaba como una vaina random, ahorita no recuerdo el nombre, pero fue en algo así, que caí en un blog de un tipo que estaba o que había restaurado un Wolfgang Escarabajo y era un blog de fotos con medio como una explicación sencilla de qué había hecho ahí. Y él, claro, había comprado un Wolfgang Escarabajo que estaba viejo, pero estaba completo. O sea, con el, su chasis, todo perfecto. Y cuando digo su chasis, ya voy a explicar por qué digo con su chasis. Eh, era un carro que estaba entero, vamos a decir, viejo, medio escuñetado, la pintura vieja. Había que ponerle una nueva y así. Y el tipo desmonta el escarabajo, que realmente no es una cosa difícil de hacer. Y, y bueno, y lo, lo dejaste en la chapa y lo reconstruye completo. Y yo dije, coño comprar un escarabajo no es caro, yo puedo hacer esa vaina. Y, y recuerdo que busqué en esta página tucarro.com y el carro había, era el carro que yo compré, era el más barato que estaba en la página, que era para el que me alcanzaba reuniendo que si todo lo que tenía y, y pidiéndole a, mi, a mis padres, yo en ese momento tenía algún trabajito, tenía la, la beca de la universidad, que, que era una miseria, pero tenía eso y en fin se reunió para la vaina, y era el más barato, era, un, era una, una chatarra realmente, eh, solo había un carro más barato, que era un carro que ya estaba como inservible, pues yo busqué literal, me metía en cada marca y buscaba el más barato de cada marca hasta conseguir el más barato, que era ese escarabajo, y ese escarabajo estaba todo podrido, y, y yo lo empecé a restaurar pensando que yo me iba a tardar un mes en el estacionamiento de la mamá de mi amigo Luciano que quedaba ahí en la vuelta en la cuadra y el carro estuvo que sí dos años y la familia me odiaba. Yo nunca podía terminar de restaurar el carro porque primero era una verdadera pesadilla y segundo yo me quedaba constantemente sin dinero entonces no tenía dinero ni para comprar una tuerca y pasaban meses hasta que yo recuerdo que la mamá de Luciano me pegó unos gritos que sacara el carro y lo prendimos como... Este. Como estaba y, y lo sacamos así, el bicho así que no tenía que ser si los guardafangos, nada, ha vuelto mierda. Pero ya estaba pintado. Y siempre resolviendo, recuerdo que la, la, la pintura del carro me la regaló un amigo de mi papá. Eh, porque tampoco tenía dinero para la pintura. Uno se mete unos problemas de verdad que, que el punto es para hacer el cuento corto, que es que yo manejé ese carro, yo creo que fueron como tres veces en mi vida, y dos fueron alrededor de esa cuadra, que sí, para moverlo, porque lo tenía que, sí, que llevar a la cristalería que estaba a dos cuadras para que le pusieran los vidrios, porque el carro no, no tenía vidrios, y lo regresé, y otra vez que lo llevé para no sé qué dónde, y una sola vez lo llevé a la universidad, y fue una verdadera pesadilla, eh, se me quedaba parado en todos lados, se me dejó botado, dos veces, una en la autopista y otra ahí por Altamira. O sea, el carro fue una pesadilla y fue de esas cosas que tienes que vivir eh, para entender que coño, que no puedes comprar una chatarra así y pensar que esa vaina te va a resolver la vida. Es como, pero son de esas vainas que son decisiones cuando eres muy joven, muy joven, que las tomas y, y, y eso, porque eres estúpido y ya. Hay gente también que siendo más vieja las toma también porque siguen siendo estúpidos. Y uno toma decisiones estúpidas toda la vida eh, para para hacer, hacer justicia a, a las decisiones estúpidas, ¿no? pues la gente, entonces, que ha tomado decisiones estúpidas, que me incluyo. escuchar esto, en no, este juego nunca ha tomado decisiones estúpidas. El punto es que agarré ese carro y no sé ni por qué mierda estaba yo hablando esto con lo de Drew. Ah, porque les recomendé lo del, del, del video del camping. Y vi este camping, estoy con unas, unas vueltas muy largas hoy, disculpen. El video del camping de estos turcos montan toda la vaina, pero me lo vi, pero no me generó tranquilidad. Me generó ansiedad el nivel de perfección de la vaina, que tienen una chimeneita dentro de la carpa que sale con un tubito especial, entonces sacan una cajita y de la cajita sacan tres tronquitos que ponen y de otra cajita un fósforo que solo prende y entonces prende la cosita y de otra cajita un vidrecito que va en la chimenea. ¡Ay, ya! Yeah! De verdad, o sea, estuvieron... Eh, estoy hater ahí me puse hater pero coño sí montan la vaina que si sí, 28 horas montando la carpa para ver un amanecer y ya ver que es montar toda esa carpa coño me dio como angustia pero el nivel de profesionalismo el nivel de camping yo ni sabía que existía gente así el punto es que esta revista Sport Illustrated se lanzó unos periodistas de inteligencia artificial y los descubrió. No sé si los descubrió esta página o qué, pero el artículo lo leí en una página que por cierto está muy buena y se llama Futurism. Futurism. No sé si se, ni se, si se dice así. O sea, futu, futurismo. Eh, ah, bueno. El punto es ¿no? que ya esta compañía, todo esto forma parte de una cuestión que se llama The Arena Group, que ellos son los dueños de Sport Illustrated, pero de otra cantidad de, re de revistas y medios más. ¿no? Ellos habían dicho que iban a, a usar herramientas de inteligencia artificial para apoyar los flujos de trabajo de contenido, buscando aprovechar la tecnología emergente. El CEO de Arena Group afirmó que la inteligencia artificial nunca reemplazaría peri al periodismo ni la redacción y edición de historias, y fíjate que ya lo estaban haciendo completo, entonces ¿qué fue lo delicado y por, por lo cual realmente fue una noticia, que era primero porque le están quitando trabajos a los periodistas pero eh, ya hizo de nuevo, es una cuestión que es súper cuestionable y es una cuestión mm, ética pero sigue siendo una decisión del medio y de cómo funciona la sociedad, el si lo va a hacer o no. Yo, como siempre he dicho, siento que es una lucha un poquito inevitable, que en determinado momento la computadora lo va a hacer muy bien y por más que haya todo un tema muy noble del oficio y de toda la vaina, en lo que la computadora lo haga mejor o medianamente mejor, es que no hay competencia y no hay competencia sobre todo porque yo creo que evidentemente el nivel y el averaje del humano nunca va a estar al nivel de una computadora. Es decir, si crean una inteligencia artificial, que es además algo que seguramente vendrá que es cuando ya empiecen a creer inteligencias artificiales como hiper específicas por una vaina, eh, una inteligencia artificial que sea un periodista. que sea buena, vamos a decir, que haga su trabajo, evidentemente siempre va a tener el sesgo de quien la maneja y la administra, pero si hace bien el trabajo, tú ese aparato, esa computadora, ese programa, esa inteligencia artificial, tú la repites infinitamente y siempre va a tener el mismo nivel, el periodista no, el periodista sale en tres buenos y el resto sale un montón de gente que nada que ver y así siento que es con muchísimas carreras, eh, eso es así con todo, de hecho en la vida, es igual que el fútbol, cuánta, cuánta gente juega fútbol, eh, bueno, millones, eh, y cuántos están jugando en el Madrid, cuántos están jugando en, en, en la selección argentina, en que la selección de Brasil, que Brasil le, le está yendo horrible, un mal ejemplo, pero ustedes me entienden, pues eh, son pocos, siempre son pocos los que son de la máxima eh, eficiencia, calidad, como lo quieras llamar, entonces yo siento que es absurdo pensar que en lo que cree un aparato que lo haga bien, no lo van a usar. Siento que lo que pasó también con ellos es que se boletearon muy feo porque ellos lo que pudieron fue eh, cuadrar un primer reportero que está trabajando con inteligencia artificial y, y, que, bueno, y que la inteligencia artificial le ayudara a armar los textos y así porque... La verdad es que todavía no funciona tan bien. Yo estoy usando mucho, ya lo he dicho, y soy repetitivo con el tema, pero me sale a culo porque es mi podcast. Eh, estoy usando mucho ChatGPT y me, me sorprende mucho lo eficiente que es, pero también muchas veces me decepciona lo, lo, lo rústico que está la vaina todavía. Es, es, es normal. Eh, yo les dije que estaba haciendo el, el bot este que para que para que me ayudara a, con, a conseguir noticias. Simplemente me ayudara a explorar más rápido. Y la verdad es que no funciona bien, porque me, me lanzaba y que le decía, dame noticias. Entonces me da 10 noticias, y yo sentía que todas las noticias eran que sí, si, y tal cosa en Albacete, y en Sevilla, no sé qué cuestión, y que la municipalidad de Madrid, tal, y yo ¿qué es esto? Entonces empiezo a ver los links, pues te pone así el, como el, el link ¿sí? de, de la noticia, así, Marcado. Entonces, cuando empiezo a ver, son todos de una misma página. Y dije, pero entonces, coño, el chat GPT, discúlpame, discúlpame pero me está flojeando. Porque el ChatGPT puede revisar todo el internet porque tiene acceso. Porque encontraste una página y que literal como lo quería un pasante chimbo de un médico. Oye, búscate unas noticias ahí para que analicemos que podemos investigar más y tal. Ah, sí. Y te llega ahí mismo con... Así que se metió una sola página y te bajó así todo lo que estaba en el home. Así hace la vaina en el chat GPT. Entonces cuando dicen, bueno, que va a sustituir? Bueno, falta un rato porque es que todavía realmente replicar el tema de la inteligencia humana es muy arrecho y muy peludo. Entonces, eh, el, pe el peo principal y por el cual la salió la noticia es porque ellos lo estaban haciendo, la revista Sport Illustrated, y no lo estaban diciendo, o sea, se estaban, inventaron esta vaina, o sea, y dijeron, es todo lo mismo, siempre es todo lo mismo, que es ver cómo reducen al máximo el personal, y ya lo han reducido demasiado, ya seguro tienen que si sí, tres reporteros trabajando in-house, y un fotógrafo que hace todas las fotos por Illustrate, eh... Y dice, no, pero el bicho dice, el que es el dueño, dice, pero ¿cómo hacemos para que no haya nadie en la oficina? ¿Cómo hacemos para que la oficina sea una laptop que está así conectada sola en la oficina y esa, esa laptop es todo? Está en hay nada de lograrlo. Y parte de lo que, por lo que lo descubrieron, era porque se lanzaban unas reacciones súper locas, ¿no? Como, como bueno lo, lo que yo les estaba leyendo el otro día, los chistes que escribe la inteligencia artificial, o ellos tienen una vaina que no termina de funcionar, porque yo les escribí y les decía, mira, no porque buscas de un solo medio, eh, tienes el internet, busca de todos los medios y consigue lo más relevante. Y me decía, copiado, copiado, let el bot está adaptado a tus gustos. Y cuando le daba, bueno, le decía no aprobada, ¿no? Mira, dame noticias. Otra vez me decía lo mismo, me lanzaba todo en la misma página y le digo, oye, pero es que es tal cual como un pasante de mierda. Le dices una vaina y te dice que sí si lo va a hacer y sigue haciendo lo que se le da la gana. Y dice, no, bueno, entonces tengo que despedirlo. Y cuesta 20 dólares al mes la vaina del, del chat GPT. O sea, yo lo considero... Oye, es una inversión, cuesta, es más caro que Netflix, creo, que cualquier cosa, un servicio de estos de es suscripción arrecho. Eh, claro, estás, al, de nuevo, al acceso de, un, de una tecnología muy arrecha, pero lo que quiero decir es que falta. Y esta gente, bueno, no dijo que estos reporteros eran robots, y eso, bueno, es como engañar a la audiencia realmente, porque ustedes se imaginan que yo dijera ahorita que no, por cierto, yo no soy un humano, no soy es un robot, coño. Ustedes se sentirían decepcionados. Digo yo. O sea, que coño, yo estaba escuchando a todo este tipo arrechándome con este robot. Con este pedazo de robot. No jodas. Entonces, coño, uno se sentiría, o se sentiría sorprendido realmente, ¿no? Si yo hiciera, miren, y me abro el pecho así, todos los mecanismos. Como esa escena en... En Hombres de Negro, ¿no? cuando se le abre la cabeza así adentro y como un aliencito que mueve el humano, eso es arrechísima. Hombres de Negro es una película que siento que no, eh, en mi opinión, como que no, a pesar de que fue una película súper exitosa y todo lo que tú quieras, como que no la ponen en el, en, en el altar así de las películas como de ciencia ficción. Y yo creo que está, es una película muy bien lograda, muy divertida. A mí me gustan incluso las que. De hecho, a mí la que más me gusta. Mentira, la primera que el, de que el malo es como una cucaracha del espacio es increíble. Pero la última esta que es como que el personaje de Will Smith eh, viaja al pasado y es como un Tommy, Tommy Lee Jones joven. A mí esa película me encantó. Las, las tres de, de Men in Black me gustaron. La que, la que ni siquiera vi fue otra vez el remake que hicieron con, con el carajo de Thor. No, me jodas. ¿Cómo van a poner el carajo de Thor en... en en hombres de negro. A mí se catira, te lo digo, es como un carajo que me la corta. Yo siempre que lo veo es como que, verga, atrás de este carajo. El, el otro día vi una película que se llama The Cabin in the Woods. No sé si la han visto, una película bien loca, eh, película de terror que quiere como que medio englobar a todas las películas de terror. Y uno de los protagonistas es, el, es este carajo de Thor, Krim, 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 Kris, Chris Hemsworth. Y, y me parece como un carajo inmamable, no sé. Me cae mal en todo sentido. Qué impresionante cuando uno no le gusta a alguien, ¿no? Imagínense ese carajo haciendo que si de Mike Corleone arruina la película, no existiría El Padrino. Eh, ¿Qué más, qué más? Bueno, nada, anoté también que los periodistas de la revista reaccionaron súper mal, porque además esto fue una cosa que estaba haciendo como el periódico en secreto, o sea... En, de hecho, en lo que salió el, la nota esta en la página de Futurism, el, el medio este de Sport Illustrated borró todos esos, esos perfiles, borró todos esos artículos como que se cagaron. Y ellos no son los primeros. Dice también que esta página CNET eh, o cn ET, que es eso, no, esa es como de tecnología, ¿no? Y BossFit ya están también usando inteligencia artificial, Yahoo está usando inteligencia artificial y bueno, y también otra cantidad de, de medios salían aquí que este que se llama um, Kotaku, creo que se llama, que es como un medio de, de noticias de gaming, el, en fin, son, son muchos medios que están metidos ya en el tema de la, de la inteligencia artificial. Yo siento que ya, hay algo que me llama la atención, lo estaba hablando el otro día con un amigo del mundo del gaming, es que no hay mucho medio que reseñe. Por ejemplo, yo sigo un cara que se llama como que Jake, Jake Loki creo que se llama, en Twitter, que es una especie de reportero del gaming y siento que él es el único, o capaz no ha llegado a otro, tiene tienen que haber otros e e eventuales, eh, tiene que existir. Pero no es algo que ahí te das cuenta, ves cómo funcionan las generaciones como nuevas, porque no hay grandes medios así que reseñen lo que está pasando en el mundo del streamer o de nuevo, sí existen, pero para lo grande que es la comunidad del, del juego, se nota también que también debe ser una generación que no, no consume tanto noticias, pero yo siento que todo el mundo, todas las generaciones tienen su gente que le gusta leer noticias y estar enterados de qué, de qué está pasando. Pero el punto es que ya está pasando y que ya es inevitable y ahorita todavía está en, fíjense, todo lo que sucedió con la huelga esta de, de los guionistas de Hollywood, con toda la discusión con el guión y que, y que la computadora no se vaya a copiar de mi estilo y vaina y los bichos, y que ya la computadora copió todo. Listo, ya la computadora copió todo, además está todo en internet, eso es inevitable. Pero parte importante de la discusión es el tema de la inteligencia artificial y esto demuestra que también ahorita seguramente va a empezar un pedo serio con el tema de los periódicos, sobre todo cuando periódicos o medios muy, muy grandes, ya Sport Illustrated es un medio muy grande, pero imagínate el, cuando por primera vez el New York Times se lance un artículo hecho por inteligencia artificial, eso va a ser todo un momento. Pero va a suceder y yo creo que, yo diría que, yo siento que la inteligencia artificial va a sustituir prácticamente, no todo, pero siento que sigue prácticamente todo, incluidos los artistas. Eh... ¿Qué otra noticia, esta, se vienen cambios en la franquicia de Star Wars no. Pues estuve leyendo y lo que pasó es que Disney y básicamente cambió a, a unas piezas de la gerencia ahí y trajo este tipo que se llama Dave Filoni, que es conocido por su trabajo previo en el universo de Star Wars y él fue como el designado ya de toda la marca Star Wars o de la parte de, de Star Wars de, de series y de cine eh, lo que quiere decir esto es que Star Wars ya tiene un tiempo que viene para acá como medio pelando bola. Y de nuevo, tiene su fanaticada durísima y súper fiel, que van a ver todo lo que ellos eh, sa eh, saquen, pero no han tenido la pegada que tuvieron las últimas películas, que además fueron asenadas. O sea, ellos necesitan tanto eh, exprimir, que eso es lo, lo de lo que trata la noticia, ¿no? Porque es como que sácale la última gota a esa mierda, de Darth Vader saca un. No joda, un Darth Vader que sea. Eh, del ego, pero en live action, no joda. Entonces, pero es como que coño, pero creen otro puto muñeco, no Spider-Man, otro Spiderman. Spider-Man, Spider-Man, coño. Entonces, claro, si sacan, ahí se iba a decir, la última película de Spider-Man es arrechísima, pero no hay una inversión en, en crear nuevos personajes, ni siquiera siento dentro del, de ellos mismos, o sea, Marvel. No sacan nuevos superhéroes, ¿no? Ya. O, o alguno de esos que están que han sacado es nuevo. Nuevo así digo. Que lo inventaron ahorita para la película. Porque siento que lo. lo, lo deberían hacer. Eh, y, y es muy loco como esto se descubrió. Y ahorita es hasta el infinito. Cuando yo recuerdo que la primera vez que yo me enteré de Star Wars, Star Wars siempre la pasaban en televisión. Y uno la veía en televisión tranquilamente. Y yo recuerdo que era una película. Que me. Ay, te Ajá. Era una película que. Yo recuerdo que me gustaba mucho por el tema. Este ah. Disculpen. Estaba peleando con ese estornudo desde hace como un minuto. Eh, recuerdo que a mí me encantaba ver Star Wars por el tema de las naves espaciales y la vaina. Me parecía rechísima. Eh, no me gustaba de Star Wars nunca. Los personajes, nunca sentí ningún tipo de, de química como con, con este carajo que hace el, el Jedi. Eh, eh, no es Han Solo ahorita. Luke Skywalker. Siempre me pareció un carajo un actor super X, igual con la princesa Leia. Todos esos personajes me parecían medio X. Me gustaba Chewbacca. Y, y Darth Vader, que me pareció un personaje bien arrecho. Pero pero me gustaba mucho el tema de los efectos especiales y, y recuerdo que hubo un momento también, incluso ya siendo yo tendría, no sé, yo como 12 años algo así, sacaron una edición como remasterizada de Star Wars y recuerdo que fue una vaina que recibió así súper publicidad, como que verga, va a salir esta vaina. Y yo recuerdo que eh, yo ver las películas así súper viejas que ya se veían como medio escoñetadas en televisión y cuando vi esta vaina que la que seguramente la renté yo no creo que yo tuviese esas películas y realmente se veía muchísimo más arrecho tú veías la, el cambio de verdad en la, en la calidad de la imagen era impresionante como y no sé cómo lo harían si ya en esa época serían remasterizaciones hechas con computadoras pero eran simplemente espectaculares y también recuerdo que la 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 trilogía que salió cuando yo era un adolescente, que fue la de la guerra de los clones y, y el, el, la venganza del Cid, creo que se llama, el regreso del Sith, no sé, eh, todo lo de Anakin Skywalker con Ivan McGregor haciendo de, de Obi-Wan, todo eso... A mí me encantó porque son las de mi época. Yo siento que pasa mucho con, con cada generación. O sea, que la, los que eran chamitos cuando salieron la, las últimas de, de, de estas de Star Wars del 2018, por ahí, 2016, esas son las de ellos y les fascina. Entonces tiene como esa conexión de que ves las viejas, las disfrutas, pero la que más te gusta es la de, la de cuando tú eras un chamo. No sé si, si, si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero bueno, creo que sí. El punto es que yo creo que nos gusta siempre como que más de lo mismo. Porque tú ves que antes existía Hércules y Hércules fue un superhéroe que se le sacó por dos mil años. Y Hércules, y llegó Hércules y agarró una piedrota y la lanzó y le cayó al, al monstruote y quedó, se asfixió. Y después vino Zeus y le dijo, Hércules, coño, co 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 tu madre, no, a ti también te jodo, no, me vas a joder a mí? jode esta culebra, pues, entonces peleó con la culebra. Y, y fue esa historia infinito y bueno, y de repente crearon Superman, uno nuevo. Y ahorita, ¿qué pasa? Que nos tenemos que ver Superman, 2000 años, Spider-Man, 2000 años, que de nuevo lo, lo voy a ver, pero sí siento que por, por pura diversión deberían sacar nuevos, nuevos superhéroes, y qué raro es, también estaba pensando la, las marcas actuales que todavía protegen la, la periodicidad de su contenido, tipo James Bond, que se nota que está manejado por gente de otra época que no tiene simplemente... Ese, primero ya en tener suficiente billete para no, no tener esa set tan, tan corporativa con el tema de, bueno, y sácate una serie James Bond y una comiquita de James Bond. Una, no hay. O sea, es una película y pasa cada cierto tiempo y cuando van a elegir uno de James Bond los carajos tardan en, en elegir al el nuevo. Y es interesante la, las pocas marcas que son así. Al igual que la de... Que no sé cómo ahí funciona ese peo, pero que tú ves que la gente que tiene Godzilla tiene King Kong. Pero King Kong, yo no sé de quién coño es, pero se ve que lo compraron o, o capaz era de los mismos japoneses. Y bueno, bueno, tengo Godzilla, tengo King Kong. ¿Qué otro monstruo están vendiendo? El pie Grande. Pero Pie Grande no es popular, ¿no? Pero sí, el de la serie Pie Grande, el de la serie vieja. No, yo no eso no lo quiero comprar. Dos mil dólares, dice el, el que inventó ese Pie Grande. No, no, no. Coño, ¿2.000 dólares no quieres pie grande? No, pero, pero yo mando a hacer un pie grande, me va a vender ese pie grande de mierda. Eh, en fin, el punto es que no van a haber vainas nuevas más nunca. Eh, lo otro que había leído que me, me pareció interesante fue que el gobierno de Nueva Zelanda revocó la prohibición del tabaco que estaban como impulsando para financiar recortes fiscales pues ¿qué pasó? que ellos en diciembre del año pasado adoptaron una política que se llamaba el fin del juego del tabaco y prohibía primero la venta de tabaco a cualquier persona nacida despu después del 2018 o sea ya si tú habías nacido después del 2018 no te vas a fumar un cigarro más nunca jamás, nunca en tu vida eh, limitar la nicotina adictiva en los cigarrillos, o sea bajarle y reducir el número de minoristas de tabaco de 6.000 a 600. O sea, muy pocos lugares donde pudieses comprar tabaco, ¿no? Eh, ellos eso, lo que querían es reducir el porcentaje de fumadores neozelandeses al 5% para el 2025. O sea, que si tú te ibas para el 2026 con una maleta con varios cartones de marlboro rojo y a fumar sabroso así, todo ese poco neocelandese arrecho. Y los carajitos ni entendiendo por qué haces eso. Una vaina simplemente absurda. Entonces, ¿qué pasó? que tuvieron que ellos mismos revocar la prohibición. Porque el partido que propuso esta vaina, o no sé si es el partido nuevo, eh, ellos prometían que iban a recibir más dinero porque iban a. a ¿cómo es que era? de ellos decían, Ajá, prometió recortes de impuestos financiados en parte por nuevos ingresos fiscales de permitir a los extranjeros comprar propiedades residenciales. O sea, ellos iban a permitir que los extranjeros compraran casas y edificios y así, como inversión, y ellos cobrarán impuestos de esos. Pero, ¿qué pasó? Que dijeron, no, no, cuando la vaina pasó como a la, la asamblea, no sé, allá es otra vaina. Y... Pasó a la, a la etapa donde tenía que pasar, no lo aprobaron, lo de, lo de que cobrarla a los extranjeros o, pro, o eh, permitir que los extranjeros compraran propiedades. Entonces, al no eh, moverse esa ley, se quedaron sin la plata con la cual iban a cancelar lo cigarro. Entonces dijeron, verga, nos quedamos con esa plata y qué tal si, nada, dejamos que la gente se mate a cigarro y que sí, mejor, porque al final sí, la plata, ¿no? Para todas las vainas que comprar, ¿no? La plata es importante, sí más importante que la salud definitivamente es así aprobado papa pa, y le dieron un martillito así chiquitico que son los neozelandeses siempre el mismo martillito desde que salió el primer neozelandés de un huevo eh, qué era lo otro que les iba a decir eh, bueno nada esa esa es me, me llamó la atención porque son países que están bien duros con el tema de la de acabar con el tabaco o se lo toman súper en serio eh, Tenía una recomendación, una sola esta semana, porque la verdad no he visto nada así súper interesante, solo esto que les voy a recomendar, todo lo otro que estoy viendo son cosas que ya recomendé, y es un documental que de nuevo está, si están en Estados Unidos, en esta plataforma se llama Tubi, pero de nuevo las cosas ahorita están montadas en distintas plataformas dependiendo de donde tú estés y también hay muchas opciones de acceder a contenido ¿no? eh, se llama La historia del film, una odisea The story of film and odyssey y es una vaina simplemente espectacular, yo había empezado a ver esa, esa serie documental son, si no me equivoco 12 episodios y es desde la historia del cine arrancando, o sea, desde que eh, que es un plano así que entra que es un tipo y, eh, y entra otro y le damos que es un puño y se cae y esa es el, la primera película no o sé sea, desde que eso pasó que si te explican la primera vez que hubo una edición, un corte por toma o perspectiva, tipo que era una mujer, si no me equivoco era esta la primera, que ella está como en una casa y empieza como un incendio y la tomas así como desde adentro del cuarto, ¿no? Y ella está así como que empieza el fuego y ella se asoma a la ventana y así ayuda, ayuda. Y hay un corte a, el plano desde el edificio de afuera que llega el camión de bomberos y se ve ella que está en la ventana. O sea, es la primera vez que se usa ese recurso, que ahorita es obvio la cosa más básica, pero cuando tú ves cómo era todo al inicio, cuando meten que se ese recurso, tú dices, pero el que hizo esto es un puto genio. Y explican todo así, todas las etapas del cine. Y es simplemente espectacular, además que es como muy la narrativa del documental es como muy apasionada con el poder del cine y la importancia y me ha gustado mucho yo la empecé a ver que era lo que quería contar rápidamente como uno retoma cosas yo empecé a ver esta serie estando en Venezuela que yo me fui a Venezuela en el año 2016 o sea ya hace voy para ¿cuántos? siete años exacto eh, o ya a los siete voy para ocho no sé el punto es, tengo mucho tiempo desde que me fui a Venezuela y yo empecé a ver esta serie estando en Venezuela porque me la recomendaron y vi varios episodios y eran varios y la dejé de ver, vamos a decir básicamente en determinado momento perdí interés, la serie también es súper lenta. Y ahorita vi que estaba en tuve y la retomé y ya voy camino a terminarla. Y me parece una serie simplemente espectacular. O sea, el episodio que vi ayer que era el del cine, los, el cine americano de los 70s, me fascinó y te hablan de cuál era la, no sé cuál fue la inspiración de Taxi Driver y el guionista en que se inspiró él y qué era lo que él leía para crear esos personajes. O sea, una cantidad de información que para el que es fanático del cine es simplemente un placer de ver. This, this, the story of film an odyssey. Una, la historia del, del film una odisea. Entonces esa es la recomendación de la semana. Dicho eso, se les quiere mucho, les, recu les recuerdo que está la, la promoción de Black Friday, eh, Black Friday, me cuesta mucho decir esa palabra por alguna razón, eh, 20% de descuento en todas las entradas que están de la gira de locura stand-up comedy, esto no incluye noches en Miami, y... La verdad que ni sé ni por qué no, no lo incluimos. Pero bueno, esas cosas de decisiones, como estábamos enfocados como en la gira, en fin. El código es LOCURA20, entonces se introduce en el código LOCURA20, tienen un 20% de descuento y el código es distinto en Guayaquil y en Quito. En Guayaquil es LOCURA20G y en Quito es LOCURA20Q. Todo disponible en ledvarela.com. Se les quiere mucho. Nos vemos la semana que viene. Bye.